0: Добрый вечер, друзья! С вами подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу про главные события дня и кратко о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 19 октября. Матчи Химок пройдут без зрителей, а главный тренер Брюге не выделил персонально ни одного игрока «Зенита». Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю людей и спортсменов. В этот день, в 1943-м, американский студент Альберт Шац выделил стриптомицин – первый препарат, принесший результат при лечении туберкулеза. 19 октября 1944-го Марлон Брандо дебютировал на сцене Бродвея. В этот день, в 2011-м, Александр Ги и Сигеро Кондо рассчитали значение числа ПИ с точностью до 10 триллионов цифр после запятой. А что спорт? 19 октября 2011 года Икер Кассилис побил рекорд Оливера Кана по числу матчей в Лиге Чемпионов. Игра «Реал Милан», в которой сбили Мадрицы, стала для Кассилиса 104-й в турнире. Кассилис продолжает быть рекордсменом. На его счету 177 матчей в Лиге Чемпионов. А Оливер Кан опустился на шестое место. Его опередили Буфон, Чех, Нойер и Вальдес. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. У Мозеса были опасения по поводу переезда в Россию. На Неймаре фалят чаще всех из топ-лиг. Московской области вели ограничения из-за пандемии. Матч Химки-Зенит пока не планируют перенести в другой город. Зенит-Брюгге – главная из предматчевых пресс-конференций. Два игрока Краснодара получили положительные результаты тестов на COVID-19. Четыре арбитра РФС тоже получили плохие тесты. Бронислав Иванович сыграл в АПЛ впервые с 2016 года. Баскетбол. Евролига отменила технические поражения Зенита. Фигурное катание. Гран-при Франции отменили. Лига чемпионов, Лига Европы, РПЛ и ТОП Лиги. Расписание главных матчей недели. Начнем Занятное наблюдение опубликовали в Европе. На Неймаре фалят чаще всех в топ-лигах. На бразильце нарушает правила каждые 20 минут 39 секунд игрового времени. На втором месте также игрок из Лиги 1. На полузащитнике Анже, Анджело Фульджени фалят каждые 20 минут и 56 секунд. Европейский лидер, нападающий Старсунда Джерил Саллерс. На бедолаге нарушает правила каждые 13 минут и 11 секунд. Лидер РПЛ, арендованный Рубином у Краснодара, Илья Жигулев. На нем фалят каждые 25 минут и 10 секунд. На втором месте Арнер Сигурдсен из ЦСКА. Что ж, занятная статистика. А мне вспомнился старый анекдот. По мировой статистике, каждые 5 минут человек попадает под машину. Бедняга. Идем дальше. У 29-летнего нигерийского новичка «Спартака» Виктора Мозаса были, цитата, «маленькие опасения перед переездом в Москву». Об этом «Спортэкспрессу» рассказал Питер Адемвинге. Он сказал, «Мы с ним поговорили, я спрашивал, будет ли он рассматривать предложение краснобелых. Он мне высказал «маленькие опасения» в связи с этим переходом, но я ему рассказал про Москву, про то, что «Спартак» — отличный клуб, который показывает хороший футбол. Плюс рассказал про стадионы в РПЛ, он и сам был на чемпионате мира, наверное, запомнил все. Думаю, у него остались позитивные впечатления от России. Рад, что в итоге он перешел в Спартак. У него молодая семья, я сказал, что он спокойно может ее перевозить. В Москве есть и английские школы, любые проблемы в России решаются, сказал бывший нападающий локомотива. Спартак арендовал Мозеса у Челси на год с правом выкупа. Его контракт с лондонцами действует до лета 22 года. Но согласитесь, друзья, фраза «любые проблемы в России решаются» двусмысленная. Нельзя сказать, что это хорошо, но вот негативные коннотации возникают. Да и маленькие опасения, уверен, это ли то-то художественное преуменьшение. Уверен, опасения были большего масштаба, но о не стал об этом говорить. Не просто ведь так Мозес прилетел в конце трансферного окна. Когда лучшие варианты отпадают, легионеры в конце окна начинают рассматривать варианты в России. Но опасения и поздний трансфер это обычная и нормальная история для качественного легионера. Мозес не первый и не последний. Но посмотрим, окажется ли он действительно качественным легионером. Идем дальше. В Московской области с 21 октября ведут ограничения из-за пандемии COVID-19. В регионе запретят массовые спортивные мероприятия. Закроют музеи, зрителей на трибуны не пустят. Вероятно, что в ближайшее время и в Москве ведут такие же ограничения. В воскресенье 1 ноября в 13.00 без зрителей стартует матч 13-го тура «Химки-Зенит». И министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил РИА новостям о том, что о переносе ключевое слово «пока» не думают. Он сказал «Мы будем играть у себя, о переносе пока не ведем» речь, заявил Терешков. До первого ноября Химки играют два матча на выезде в Кубке России против Нижнего Новгорода, 25 октября против Ростова в 12 туре РПЛ. 8 ноября Химки примут Рубин в 14 туре. И неизвестно, пройдет ли он со зрителями или без. Вариант «Зенитом» был, например, обмен, перенос игры в Петербург. Но гендер «Зенит» Александр Медведев заявил, что в клубе Цитата «не успели даже проанализировать вариант с обменом». По данным Российского оперативного штаба по борьбе с вирусом, 19 октября в стране зарегистрированы 315 046 активных случаев COVID-19. За сутки 18-19 октября 15 982 человека получили положительные результаты теста на COVID. Это рекордный показатель с начала пандемии. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Москве – 5376. И надеюсь, друзья, что 19 октября останется рекордным. И, друзья, конечно, многое уже было сказано о футболе без болельщиков. Конечно, футбол – это шоу. В него играют для зрителей. Но 2020 – не лучший год для развлечений. Особенно, если развлечения представляют опасность. А теперь коротко о главном из предматчевых пресс-конференций главных тренеров Зенита и Брюгге. Коротко, так как матч стартует во вторник, 20 в 19:55, очень скоро. И слушать о том, что произойдет, будет неинтересно. Сергей Симак заявил о том, что Малком не сыграет из-за травмы, напомнил про дисквалификацию Дугласа Сантоса. У Семака спросили про потери Брюгге. Он ответил, «Хочется пожелать здоровья заболевшим игрокам. Опасения у нас есть, но мы должны выполнять свою работу». Три выпавших игрока не сильно повлияли на игру. Скорее, дисквалификация Дели, которая внесет перемены в тактическую схему команды. За исключением Миньеле будет всего два-три изменения. Атакующая мощь Брюгге вся сохранилась, сказал Сима. У главного тренера Брюгге, Филиппа Клемана, спросили, кто из состава «Зенита» наиболее опасен. Он ответил, «Думаю, сила Зенита в командной игре — это сильный коллектив, опасность может исходить откуда угодно. И защитники отлично действуют, и вингеры, и есть два классных нападающего. Все могут забить. У Зенита нет одного или двух ключевых футболистов. Мы готовимся, что опасность может прийти отовсюду. Постараемся создать хозяевам проблемы», — заявил Климан. А еще он сказал, что Брюге не смотрит на соперников а всегда старается играть в свой футбол. И неважно, кто им противостоит – «Зенит», «Реал» или «ПСЖ». Вот так и сказал. Уверен, что он лукавил. Матч соперников по группе «Зенита» Лацио-Боруссия-Дортмунд стартует 20 октября в 22.00. Малком получил травму на прошлой неделе, полузащитника не включили в заявку на матч 11-го тура против «Сочи». Идем дальше. 20 октября в 22.00 Краснодар дебютирует в группе Лиги чемпионов в матче против Рена. И во Францию «Быки» полетели без главного тренера Мурада Мусаева и двух игроков – Ремика Бела и Евгения Маркова. Мусаев заболел ангиной, так сообщили в пресс-службе. Футболисты получили сомнительные результаты тестов на COVID-19. Процитирую сообщение пресс-службы Краснодара. Оба футболиста чувствуют себя хорошо, в настоящее время они изолированы от команды. Перед заездом на базу для подготовки к вылету на матч в рамках ежедневного тестирования на COVID-19, который игроки Краснодара проходят на протяжении 6 месяцев, все футболисты прошли повторное тестирование. Все тесты отрицательные, указано в сообщении. Потеря Маркова несущественна. Нападающий сыграл 45 минут в РПЛ этого сезона. А вот потеря Кобилая значительна. 30-летний французский атакующий полузащитник забил в матчах против Паука в квалификации. На его счету 6 голов и 2 ассиста в 10 матчах во всех турнирах сезона. Игра соперников по группе Челси Сивилья начнется также в 22.00. Идем дальше. Четыре арбитра РФС получили положительные результаты тестов на COVID-19. Они должны были работать на матчах третьего тура элитного раунда Кубка России, об этом сообщили в пресс-службе РФС. Матчи пройдут в среду 21 октября. Положительные результаты тестов получили главный арбитр из Москвы Антон Фролов, матч текстильщик Арсенал. Ассистенты Андрей Филипкин из Екатеринбурга, Чертанова Уфа, Руслан Шикемов из Нальчика, Нижний Новгород Химки и Андрей Кужелев из Пикалёва, матч Оренбург Сочи. Что ж, надеюсь, что арбитры не успели заразить окружающих. Идем дальше. Бронислав Иванович сыграл в АПЛ впервые с 2016 года. 36-летний центральный защитник дебютировал за Вестхем в АПЛ. Его включили в стартовый состав на матч пятого тура против Бернли 19 октября. Матч закончился со счетом 0-0. Иванович сыграл 90 минут. Как вы помните, серб подписал. Однолетний контракт 15 сентября. За это время Весбромич сыграл 5 матчей в разных турнирах. Но Иванович сыграл лишь 59 минут в матче Кубка Английской Лиги против Брентфорда, Который, кстати, Весбром проиграл по пенальти. С 2008 по январь 2017 защитник играл за Челси. Дважды стал чемпионом АПЛ, выигрывал Лигу Европы, Лигу Чемпионов. Всего сыграл 261 матч в ВПЛ, забил 22 мяча и отдал 23 результативные передачи. Уверен, друзья, что «Зенит» продлил бы контракт с Ивановичем, если бы не новый лимит. Перехожу к баскетболу. Евролиги отменили технические поражения «Зенита» в матчах против басконии и «Валенсии», сообщили в пресс-службе турнира. А еще в регламент внесли изменения. По новому регламенту матчи перенесут, если в клубе не смогут собрать 8 игроков с отрицательными тестами на COVID-19. Игры должны провести не позднее 13 апреля 2021 года. 14 октября «Зениту» засчитали поражение в матчах против «Баскони» и «Валенсии», которые должны были пройти в Испании 13 и 15 октября. 13 игроков «Зенита» получили положительные результаты тестов, и команда не полетела в Испанию. А теперь фигурное катание, и новость тоже связана с пандемией. Гран-при Франции отменили. Этап гран-при должен был пройти в формате национального соревнования с 13 октября. 15 ноября. Решение приняли Федерации фигурного катания Франции после заявления Эммануэля Макрона о введении комендантского часа в районе Гренобля. Что ж, привычная новость. Это не первый и не последний отмененный турнир. А теперь расскажу о главных футбольных матчах недели. Лига чемпионов, первый тур, 20 октября. Группа F1955 «Зенит Брюге». 22.00 – Лацио, Боруссия, Дортмунд. Группа G – 19.55 – Динамо, Киев, Ювентус. 22.00 – Барселона, Ференсвараж. В группе Е e и в остальных матчей начнутся в 22.00. Группа Е e, – это Рен, Краснодар и Челси, Севилья. Группа H – ПСЖ, Ванчестер, Юнайтед и Лейпциг, Истамбул. В среду октября в 19.55 в группе А – Зальцбург примет «Локомотив». В параллельном матче в 22.00 начнут «Бавария» и «Атлетика». Группа «Б» — 19.55 «Реал» — «Шахтер». 22.00 «Интер» — «Боруссия» — «Мюнхенгладбах». В остальных группах матчей начнутся в 22.00 группа «С» олимпиакас — «Олимпик» и «Манчестер-Сити» — «Порту». Группа «Д» — «Аякс» — «Ливерпуль» и «Митюланд» — «Аталанта». А еще в среду пройдет третий тур Кубка России. В четверг матчи первого тура Лиги Европы в 22.00 Вольсберг примет ЦСК. В это же время начнут соперники по группе. Динамо Загреб и Фейнор. А теперь расписание 12-го тура РПЛ. Суббота, 24 октября. 14.00 Динамо Сочи. 16.30 Зенит Рубин. 19.00 Краснодар Спартак. 25 октября, воскресенье, 14.00, Урал-Тамбов, 16.30, Ростов-Химке, 19.00, Ахмат-Уфа. В понедельник в 19.00, ЦСК примет Арсенал. В субботу в 17.00 начнется матч Барселона-Реал. В 19.30 Манчестер-Юнайтед-Челси. В воскресенье в 21.15 тоже любопытный матч Арсенал-Лестер. И, конечно, не забудьте про 17-й тур ФНЛ в субботу. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник.